0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Voor de vaste kijkers, goedenavond. En voor de mensen die het morgen gaan kijken, morgen. Goed dat jullie weer kijken. Gaaf dat jullie weer terug zijn. En zoals elke dag komen we hier wekelijks terug op alles wat op de beurzen gaande is. Specifieke aandelen enzovoorts. Goed dat je weer kijkt. En... Vandaag wil ik het met je hebben over een belegging waarin ik ongeveer 18.000 euro in heb gestopt op dit moment. 16.000 euro daarvan is winst. Het bedrijf heet MongoDB. Eh, staat voor Humanist Database, oftewel grote databases. En we gaan het hebben hierover omdat vandaag de kwartaalcijfers bekend zijn gemaakt. De kwartaalcijfers zijn, die zijn naar buiten gebracht. De, bedrijf, de resultaten die waren dusdanig goed dat ze in één klap. 18% omhoog zijn gegaan initieel. In ieder geval bij het maken van deze video, misschien dat ze later wat dalen. Dus natuurlijk na beurs en in de nabeurs kan er ontiegelijk veel nog gaan gebeuren. Maar de eerste reactie was goed: de eerste reactie van beleggers was: Wij willen graag dit aandeel hebben. Dus we gaan die kwartaalcijfers analyseren. Ik zal je meer vertellen over wat dit bedrijf inhoudt en uh, je een idee geven bij wat ongeveer de verwachtingen ook waren als het op die cijfers aankomt. Dus interessante aflevering. Um, voor de rest, zoals gewoonlijk, begin ik met een beursupdate. Als we kijken naar de beurzen, um, vrijwel iedere beurs staat in het groen. Mijn portefeuille stond overigens in het begin van de dag Echt ontiegelijk hard in het rood. Ik, ik geloof dat ik op een gegeven moment op iets van 13.000 euro verlies zat. Euh, <laughs> uh, dus ik zie het alleen maar als pure winst. dat we gewoon 14.500 euro omhoog zijn geschoten daarna. <laughs> um, uiteindelijk toch nog met een plusje geëindigd. En we sluiten de dag dus af met 0.46% in de winst. En dat zie je eigenlijk over de verschillende beurzen terug. De Ajax zag je naar beneden kelderen. ...en daarna weer omhoog. Hetzelfde met de Nasdaq... ...die was zo ontiegelijk volatiel... ...dat is niet, uh, niet te geloven... ...de S&P 500 precies hetzelfde. Um, eigenlijk alle beurzen waren vandaag weer volatiel... ...de Fixed Index keihard omhoog... ...en wat je denk ik steeds meer aan het zien... Kijk, initieel was het natuurlijk die angstpaniek... ...van Omikron en uh, inflatie... ...en hoge, hoge rentes enzovoort... ...maar zoals je weet dat initiële reactie betekent helemaal niks. Wat er daarna gebeurt, dat is pas interessant. Want be beleggers die beginnen, vooral institutionele beleggers, hè, want die beheren al het geld uh, in principe op de beurzen. Die gaan berekeningen maken, die gaan kijken naar de markt, die gaan kijken wat er aan de hand is. En op basis daarvan zie je rotaties, shifts in verschillende type bedrijven, aandelen, dat soort zaken. En wat je nu steeds meer aan het zien bent, en dit zie je ook uh, overigens als je op Discord, mensen die een portofuijus delen. Wat je nu aan het zien bent, is eigenlijk wat we vooral heel veel zien tussen kwartaalcijfers door. Dus van een kwartaalcijfer naar een ander kwartaalcijfer... ...zie je over het algemeen... Um, ...dat er een shift staat naar dividend aandelen... ...of een shift naar waarde aandelen. Vandaag zie je dat ook in de AX bijvoorbeeld... ...als je kijkt naar Unibail Rodamco... ...6% in de plus, Heineken 3,5% in de plus... ...Shell 2%, Philips 2%, excel Mittel um, 2%, Randstad 2%... ...terwijl de groeiers, de semiconductors... ...en bedrijven zoals Just Eat Takeaway en dat soort zaken... ...die dalen ontiegelijk hard... 5% harder, um, uh, 5% daling voor BC. Jussie Takenwer, die krijgt sowieso een klap ook omdat. Um, net als bijvoorbeeld Deliveroo en vrijwel elk maaltijdbezorger um, in de EU last van wet en regelgeving. Altijd een heel naar woord als je aan het beleggen bent, zodra je het hebt over regulering en zo. Dan uh, komt er gewoon ontzettend veel angst bij kijken. Maar Jussie, die krijgt een klap omdat. Uh, 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 heel veel bezorgers en dergelijke moeten nu vanaf nu uh, worden ze niet meer als zp'ers maar als um, uh, als medewerkers gezien dat brengt wat hogere kosten met zich mee uh, ook wat moeilijker om mensen te ontslaan. Dan kan je ook minder snel op en uh, uh, omhoog en omlaag schalen. Bijvoorbeeld als zoiets als COVID gebeurt. Wanneer je opeens heel veel personeel moet gaan aannemen. Kan je ze daarna ook veel moeilijker voor ontslaan. In ieder geval als je ze ontslaat uh, kost het ontiegelijk veel. Um, ja, maar voor de maatschappij is het natuurlijk niet uh, netjes. Maar voor beleggers, ja, we kijken toch naar geld. En dan uh, krijg je een reactie zoals deze. Waarbij Just Eat Takeaway 5% daalt. Hetzelfde met Delivery Hero, Deliveroo, al die verschillende partijen, die dalen gewoon antiegelijk hard. Um, niet gek, ook niet gek, omdat in de VS natuurlijk een tijdje geleden een maximum is opgelegd voor de, het aantal, uh, voor, ja, voor het geld dat die bedrijven eigenlijk kunnen verdienen. In New York heb je bijvoorbeeld een maximum voor uh, de commissie die ze mogen vragen bij, uh, bij een bestelling. Um, dus... Overal eh, zie je een gezonde shift, gezonde rotatie richting eh, waardeaandelen. aandelen, groei blijft wat achter. En ik denk dat dat over de loop van tijd gaat veranderen. Want ergens in eind eh, januari krijg je natuurlijk weer de nieuwe kwartaalcijfers. En bedrijven gaan weer op de weg staan. Bedrijven gaan weer laten zien hoe ze met de nieuwe omstandigheden zijn omgegaan. Met al die supply chain issues, met Omicron, met alles wat de, eh, wat de beurs eigenlijk tegen ze aangooit op macro-economisch niveau. Um, en hoe ze dan, dan met dat soort bedrijven of met, met dat soort momenten omgaan. Welke bedrijven gaan het overleven? En als die tijd er weer aankomt, dan verwacht ik wel weer een rally die richting op. Maar um, nou goed, laten we het zien. Dat zijn natuurlijk puur mijn verwachtingen. 9 van de 10 keer komen ze ook niet waar. Maar we gaan het dus hebben, de rest van deze um, van dit aflevering, over MongoDB. Laten we eerst kijken naar de cijfers. En met de cijfers bedoel ik natuurlijk eerst de koersverwachting. Dus de koers is um, inmiddels op 15%. Enorm omhoog geschoten naar de cijfers. Het was wel natuurlijk al een tijdje gedaald. Hè. Het was van ongeveer bijna 600 naar uh, pakweg 25% gezakt. Als we nog iets verder kijken, van het allerhoogste punt ongeveer 26% gezakt. En het is een bedrijf die gewoon ja, ook hard is gestegen de afgelopen tijd, 130% hier. En als we naar de afgelopen vijf jaar kijken, ja dat... Dan, ja, het, belachelijk hard gestegen. Duizenden procenten gestegen. En het is een bedrijf die ik natuurlijk ook gewoon ontzettend lang al volg. Ik ken ze goed. Ik heb er zelfs überhaupt ooit een keer gesolliseerd en gesproken. Uiteindelijk besloten om het niet te doen. Ik blijf toch bij LinkedIn werken. Um, maar het is een bedrijf die ik goed ken. Het is ook een bedrijf die we een tijdje geleden gebruikt hebben... voor het bouwen van een applicatie, een mobiele applicatie. Uh, en de naam doet het een eer aan. Wat, wat ze eigenlijk doen... zo meteen zal de CEO het ook even aan je uitleggen. Uh, maar wat ze eigenlijk doen is zorgen dat bedrijven... die met ontzettend veel data zitten dat die dat op een hele uh, moderne... gemakkelijke manier kunnen managen. Heel simpel gezegd. Um, een van hun producten... die ze ongeveer twee jaar geleden hadden gelanceerd... heet Atlas. En die blijkt een van de beste producten... Zijn te zijn geweest die ze tot nu toe hebben gelanceerd. En die blijft nog steeds hard groeien. Als je kijkt naar de cijfers... MongoDB delivered another fantastic quarter... highlighted by de 84%... Atlas revenue growth, jongens. 84%. En het aantal klanten gaat naar 31.000 klanten... 84% dat is echt gigantische groei, gigantische groei, um, misschien goed als we eerst even kijken naar wat voor type klanten MongoDB nou daadwerkelijk heeft.
1: All types of customers, we now have 29.000 customers, we have some of the largest brands in the world, uh, people like Toyota, AT&T, Morgan Stanley, Verizon, etc. As well as cutting edge startups and new breed companies like UiPath and DataRobot, who are building their business on top of MongoDB. En dat is wat je ziet in onze resultaten. Het was het beste kwartaal dat we tot date.
0: En yeah, hebben. Uh... Dit is overigens van het uh, vorige kwartaal uh, bij uh, MongoDB. En eigenlijk alle grote enterprise bedrijven, uh, dus van de allergrootste bedrijven ter wereld, zoals een ATT, Verizon, noem maar op. Uh, die gebruiken MongoDB's databases om te zorgen dat ze meer van een traditionele manier van databases richting een moderne manier van databases gaan. Ik zal je de technische details uh, besparen. Je kan het op uh, Google, er staat heel veel informatie over wat uh, precies het verschil is. Maar het vers grootste verschil van. Uh, Moderne databases is dat ze niet op basis van SQL of SQL, um, uh, maar op basis van NoSQL opereren. En dus op basis van documenten in plaats van hele rigide vorm van if this, then that, bijvoorbeeld. Om je even een voorbeeld te geven. Ik weet niet of het iedereen wat zegt, maar even heel simpel uitgelegd. Um, het zorgt ervoor dat bedrijven op basis van NoSQL of NoSQL uh, SQL op basis van documenten hun database kunnen managen. En waar dit ook interessant voor wordt, dit is nog niet algemeen bekend, dit denk ik persoonlijk, dus even puur speculatie, is uh, hoe de metaverse straks gedocumenteerd gaat worden. Hoe gaat de metaverse straks uh, hun database managen? Gaat dat via een SQL-methode zijn of NoSQL-methode? Uh, NoSQL, uh, ik denk namelijk persoonlijk dat het waarschijnlijk die tweede gaat zijn... En dat MongoDB ook van die hele metaverse gebeuren ontiegelijk hard gaat profiteren. Voordat we trouwens de cijfers induiken, misschien handig om eerst even te stil te staan bij het feit dat dit natuurlijk een ontzettend snel groeiende bedrijf is. Uh, het is heel duur. Vandaar ook dat ik uh, regelmatig winst heb genomen. Vandaar ook dat 16 van de 18.000 euro die ik hierin heb gezeten pure winst is. Omdat het uh, redelijk wat risico met zich meebrengt. Het is ontzettend volatiel en de waardering is torenhoog. En uh, ze maken ook redelijk wat verlies. Dat verlies maken ze omdat ze op dit moment gewoon bi- zaar hard aan het groeien zijn en alle geld eigenlijk stoppen in het aannemen van nieuwe salesmensen die enterprise klanten en uh, kleinere klanten ook kunnen helpen met onboarden en binnenhalen, uh, het zorgen dat ze customer success managers binnenhalen die die klanten ook daadwerkelijk kunnen helpen en investeren in marketing en natuurlijk research en development om producten zoals Atlas te creëren die binnen twee jaar tijd 84 per jaar aan het groeien zijn. En uh, de CEO legt even uit hoe ze dat ook daadwerkelijk aan het investeren zijn.
1: Well, what we've told our investors is that we are investing for growth, but there's clearly Operational constraints. You can't hire a thousand salespeople in one quarter without making mistakes and without having more challenges. So we're trying to grow in a responsible way, but we're really investing in two big areas: one on product to continue to expand the footprint of our portfolio, and two, as you mentioned, in, in our sales force. And we have three different channels, actually four. We have a field sales organization, we have an inside sales team, our self-serve business, and our partner channel. And we're investing in all those areas because it's such a big market that we're going after, and we have less than two of the market today.
0: Ze hebben dus ongeveer 2% van de markt in handen. En ze investeren flink in het bouwen van producten en aannemen van personeel om aan überhaupt alle vragen te voldoen naar MongoDB. Want MongoDB is ontzettend geliefd onder developers. Developers die gebruiken MongoDB is vooral gratis gedeeltes en dat soort uh, zaken. Het heeft een enorme community van developers die dit uh, gewoon een gaaf product vinden. En het is ook ontzettend lang gewoon een gratis product geweest waar developers ge gebruik van kunnen maken, hebben kunnen maken. En over de loop van de tijd hebben ze producten ontwikkeld die ook in, bedrij in het bedrijfsleven gewoon veel gebruikt hebben ging worden en 2% van de markt uh, in handen is lijkt klein maar voor zo'n bedrijf die binnen een aantal jaar 2% van de markt in handen heeft van een bedrijf als Oracle die vrijwel de hele database markt in handen had is gewoon uniek en laat ook zien wat voor een kracht dit bedrijf heeft um, Nogmaals, het lijkt alsof alleen maar dingen positief zijn. Er zitten wel daadwerkelijk risico's aan. Ik heb het net ook even besproken. Maar een risico is bijvoorbeeld dat ze concurrentie krijgen van een uh, Amazon een webservices die een eigen mm. uh, MongoDB-achtige bedrijf bijvoorbeeld heeft uh, ontwikkeld. Uh, dat bedrijf bestaat al best wel mm. lang, maar het slaat niet aan. Het is niet zo gemakkelijk en um, vriendelijk als bijvoorbeeld uh, die van, uh, van MongoDB. Dus er zitten wel degelijk risico's aan, maar het is wel een bedrijf die keer op keer laat zien dat ze hun marges kunnen blijven ver uh, vergroten, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de gross profit, dan zie je een gross margin van 96% naar 70% gegaan. Het is overigens op de lange termijn nog steeds aan het dalen die gross margins. Uh, het is niet zo dat dat het alleen maar omhoog gaat, maar ze hebben dit kwartaal wel laten zien dat het omhoog kan. Je ziet dat ze hun omzet kunnen blijven groeien. Je ziet dat um, uh, vrijwel alle, alle belangrijke metrics zijn uh, ondertussen aan het groeien. Ze hebben ook uh, FedRAMP binnengehaald uh, langzaamaan, in sommige uh, gedeeltes nog niet, maar in sommige gedeeltes wel. En FedRAMP betekent dat ze dus ook met overheidsinstanties kunnen gaan uh, samenwerken. En dat gaat op de lange termijn ook zorgen dat en MongoDB ook in die sector blijft groeien. En het is ook nog een sticky product die zorgt dat je niet zomaar zou kunnen overswitchen. Maar dat betekent niet dat het zonder gevaren is. Als je heel veel positieve zaken hoort over een aandeel, en ik bezit dit aandeel, dus ik ben er heel positief over, anders zou ik het natuurlijk niet kopen, zorg ook dat je altijd onderzoek doet zelf, en wat zouden nou een aantal gevaren hiervan uh, kunnen zijn wanneer zou bijvoorbeeld de adoptie van naar, uh, no, NoSQL uh, stop kunnen worden gezet of uh, is er niet een andere disruptief iets wat ze tegen zou kunnen houden zodat je een goed beeld hebt bij de risico's die er ook uh, bij zitten. Voor mij, ik heb die analyse gedaan en ik heb besloten om zelfs met al die verschillende risico's om te zeggen oké, okay, ik bezet MongoDB maar dan wel uh, over de loop van de tijd heel, heel veel winst nemen als ik heel veel winst ermee maak, want ik had ook al mijn inleg erin kunnen laten liggen, maar dat heb ik dus niet gedaan over de loop van tijd heen, omdat ik simpelweg um, daadwerkelijk risico's ook uh, zie. Laten we even de CEO ook even aan ons uitleggen hoe um, het tegenover Atlas of de producten product van MongoDB tegenover Oracle kan concurreren.
1: So we have a lot of respect for Oracle. Uh, they've been around for 40 plus years. They've stayed relevant, which is pretty impressive. Yeah, is amazing. But but candidly, um, the technology is 40 years old. That's pre-cloud, pre-mobile, en even pre-internet. And so what we have is a much more modern data platform. En dat is waarom mensen gravitating naar MongoDB, om moderne applicaties te bouwen. En als het gaat om nummers, um, based on what I saw, Oracle announced 1% revenue growth. MongoDB announced almost 80% revenue growth. So the
0: dus heel simpel, uh, MongoDB's platform is nieuw en het hoort bij dit moderne tijd waarbij zoiets so rigide als SQL, oftewel SQL, um, simpelweg veel te verouderd is. Het is software van zelfs voordat het internet überhaupt bestond voor databases die extern bij een bedrijf werden gemanaged offline en niet meer van deze tijd. En dat is wat ook heel veel bedrijven inzien en het probleem is met databases, het is niet van de ene dag op de andere dag heb je alles overgezet en het is binnen een moment gebeurd. Nee, het moet goed geïntegreerd worden, het moet goed gedaan worden en dat maakt het bedrijf zoals MongoDB denk ik op de lange termijn een aantrekkelijke belegging want ook al zou er disruptie komen zoals bijvoorbeeld MongoDB de, de database-industrie aan disrupt, het disruptor is om bijvoorbeeld een bedrijf als Oracle van de baan te ruimen, zal dat een hele lange periode duren voordat bedrijven dat soort switches kunnen maken. Maar goed, laten we verder gaan naar de cijfers. Gross profit was 158 miljoen. En dus een gross margin van 70%. Um, dus dat is de, de, de bruto winst van, van dit bedrijf. Loss from operations was 78 miljoen in de third quarter. Ongeveer een derde uh, verlies na uh, operations. Um, net loss was 81 miljoen. Of uh, 81 miljoen moet ik eigenlijk zeggen, is de netto verlies. Uh, 122 per share, ver boven verwachting overigens van wat uh, analisten verwachten. Uh, je moet trouwens het bedrijf zo zien, ze gaan de komende jaren op zijn minst vijf jaar waarschijnlijk geen winst maken. Dus daar hoef je, als je naar een bedrijf zoekt die winst gaat maken, uh, dan moet je niet bij MongoDB zijn. <laughs> dan, dan moet je bij een ander bedrijf, een ander type bedrijf zijn. Misschien Oracle uh, trouwens. Maar um, Oracle is wel een bedrijf die uh, hun uh, omzet met 1% groeit, terwijl MongoDB natuurlijk met uh, 80% uh, als het op Atlas bijvoorbeeld uh, aankomt, een uh, 57% uh, als we algemeen kijken. Um, cashflow. Uh, MongoDB had 1.8 billion in cash, cash equivalents. Um, MongoDB heeft genoeg cash om zelfs met alle kosten die ze maken, zonder dat er een euro nog verder binnenkomt, om op zijn minst de komende anderhalf jaar zich te kunnen overleven. Uh, meeste legacy bedrijven, meeste grote bedrijven, die hebben zo ontiegelijk veel uh, schulden en zo weinig cash. Dat is eigenlijk ook ja, niet. Bijvoorbeeld de meeste tech bedrijven, ik heb ergens, dit uh, is even nat vingerwerk, heb ik ergens gelezen dat uh, tech heeft gemiddeld uh, genomen meer Ontzettend veel meer cash dan, uh, dan, dan, dan ze schulden hebben. Volgens mij was de ratio iets van, uh, van, van één. Dus ver, ver positief tegenover alle andere bedrijven die veel meer schulden hebben dan dat ze cash uh, op de, op de balans hebben. Dus dat is wel een interessant uh, fenomeen uh, als het op tech aankomt. Dat laat ook de kracht, vind ik, dan zien van tech. En een database. Zoals MongoDB dat heeft gebouwd, moet ook beveiligd worden. En dat is ook wat MongoDB doet. Die zorgt voor eerste klas beveiliging voor die soort uh, uh, databases. En uh, het is een product natuurlijk die, um, uh, die gewoon nodig is. als je dit als bedrijf eenmaal hebt ingedaan, of ingebouwd en er komt sowieso een COVID-crash, dan ga je niet van de ene dag op de andere dag zeggen, we hebben die database niet meer nodig. Weet je wel? Um, dus al met al maakt het voor mij persoonlijk een goede belegging en de reden dat ik het vandaag met jullie deel is omdat natuurlijk die kwartaalcijfers zijn gerapporteerd. Als je analyses wil maken hierover, laat het me weten, laat het in de Discord achter en deel het met de community zodat we verschillende analyses van verschillende mensen kunnen zien over de uh, eventuele waardering die jij vindt dat MongoDB... Uh, ik vind het wel uh, fors overgewaardeerd maar ik ben wel bereid om deze overwaardering te betalen voor de groei en kwaliteit van producten en uh, bedrijf die ik ervoor terugkrijg zelfs met alle risico's die erbij komen kijken uh, dank voor het kijken vandaag, ik hoop dat je er wat aan had uh, deze update is vooral bedoeld voor mensen die uh, net kennis willen maken met MongoDB en mensen die bij de community zitten en die een update wilden van de kwartaalcijfers, ik hoop dat je weer een fijne aflevering had en nog een hele fijne dag nog